0: Tu reviens euh, voir le médecin, tu lui donnes tout ça, il te fait un petit tampon et puis il te dit euh, J'envoie tout ça euh, à l'ambassade et donc tu rentres chez toi euh, sans rien, ni passeport, ni radio, <rire> à poil, ni... <rire> à poil, à poil de 400 euros, 500 euros par etc. etc. Puis t'attends et, euh, et là, alors là, par contre, chapeau, euh, chapeau l'administration américaine parce qu'en quatre jours, j'ai reçu un message Votre passeport est arrivé. Ça, je peux te dire que tu es partie depuis longtemps de France. Mais la France, c'est quand même notre caillou dans la chaussure, c'est notre administration. Pour te donner un parallèle, j'ai fait renouveler ma carte d'identité en janvier en France et je viens de la recevoir.
1: Chaque année, 20 millions de personnes venant du monde entier tendent sa chance à la fameuse loterie de la carte verte américaine. Ce précieux sésame de résident permanent, si difficile à obtenir ne sera pourtant délivré qu'à environ 55 000 personnes à l'issue d'un processus souvent long et parfois aussi un peu compliqué. Florie a toujours eu une relation très forte avec les états unis et si de très nombreux séjours l'y ont mené, elle n'y a pourtant jamais véritablement vécu. En octobre 2019, se remettant d'une rupture amoureuse et en recherche de nouvelles aventures, la voilà qui tente sa chance en soumettant sa candidature à ce loto peu ordinaire. Six mois plus tard, alors qu'elle a dû réinventer son quotidien, comme nous tous impactés par la crise du coronavirus, Flory découvre un peu par hasard qu'elle a été sélectionnée. Choquée, mais aussi très heureuse, Florie entre alors dans un processus dont elle ignore tout beaucoup de papiers, énormément de justificatifs en tout genre des visites médicales et un investissement financier qu'elle n'avait pas tout à fait anticipé. Et à mesure qu'elle avance, sa vie aussi, elle change. Depuis 2019, il s'en est passé des choses. Elle a créé son entreprise, Rose, elle a rencontré son petit ami qui est plutôt sédentaire, la voilà donc moins mobile qu'au moment de sa candidature. Malgré tout, Flori termine le processus et reçoit son précieux en 2022. Et au moment où on a enregistré cette interview, Floy est aux États-Unis pour activer sa carte verte et elle est en plein questionnement de savoir si elle va rester ou non. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Burning
0: Donc je dirais que euh, je m'appelle Florie, que j'ai 35 ans et que je ça fait 15 ans que j'habite à Paris. Je suis partie de ma province natale à l'âge de 18 ans et j'adore la ville de Paris. Euh, je me définis aussi, je pense, par mon travail puisque on se définit souvent par ça. Moi, je travaille euh, dans les réseaux sociaux et dans l'influence depuis 10 ans et j'ai gagné ma green card à la loterie. J'ai participé en 2020 et je viens de, de la voir. Aujourd'hui, Florie me parle depuis Brooklyn,
1: à New York, mais elle vit encore à Paris. Alors à quoi ressemble sa vie là-bas Et même plus spécifiquement, à quoi ressemblait-elle au moment où elle a candidaté pour obtenir cette fameuse carte verte
0: C'est intéressant parce que finalement, la, la green card, il y a deux ans d'écart entre le moment où tu, tu participes et le moment où tu la reçois. Donc ma vie euh, maintenant euh, est très différente de ma vie en 2020. Puisqu'en 2020, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un petit événement mondial qui nous a tous un petit peu bouleversé. En gros, moi j'étais à l'époque, euh, donc il y a seulement deux ans, en CDI dans une, une agence parisienne de communication. Et puis euh, pour jouer, pour se marrer, on s'est dit qu'on allait participer euh, participer à la Green Card et euh, le Covid est arrivé et euh, je t'avoue que je me suis dit tiens ce serait quand même super fun que ça arrive puisque euh, bah, on se fait quand même chier <rire> voilà en gros et puis finalement, à la sortie du Covid, j'ai, comme beaucoup, pris beaucoup de choses en main dans ma vie. Non pas qu'elles ne me convenaient pas, mais j'avais des envies différentes. Ce qui fait que j'ai quitté mon job, j'ai monté une autre boîte à moi, j'ai euh, voilà changé un petit peu de vie, j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'ai racheté un appart. Enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut pas pour saisir une green card. J'ai pris un chat, enfin voilà, j'ai adopté un petit chat. Tout. Je t'ai rendu très mobile, quoi. <rire> tout à fait, tout à fait. Ce, que, ce qui n'était pas du tout le cas deux ans avant. Donc moi, avant ça, j'ai été énormément aux US, je connais très bien. J'avais un compagnon euh, à une époque qui était à New York, donc je venais tout le temps. J'y suis allée, je pense, au moins 30 fois. Mon bilan carbone est terrible, mais quand on aime malheureusement, on ne pense pas à ce genre de choses. Et euh, j'ai fait des césures aussi de plusieurs mois en Californie, etc. Donc vraiment, c'est un pays que j'adore, qui a, qui a plein de défauts aussi d'un point de vue politique, et qu'on remarque beaucoup ces derniers temps. Donc je me suis en fait... Au moment où j'ai reçu une réponse un peu plus un peu positive, finalement, sur ma green card, euh, on est en 2020, et en 2021, donc ça fait déjà un an, et là, je me dis, bon, et, je m'y attendais pas, j'avais quand même euh, ordonné un petit peu ma vie en France, euh, et voilà, donc j'ai avancé dans le process, si tu veux, sans trop préparer le terrain euh, aux US, et sans me poser trop cette question de... Qu'est-ce que serait ma vie sur place Parce que, parce que je ne savais même pas si j'avais passé les étapes. Et puis parce que voilà, j'avançais un peu au feeling. Quoi.
1: Donc finalement, en plein confinement, en plein Covid en 2020, Florie se lance et candidate pour obtenir une carte verte. La carte verte, c'est donc une carte de résidence permanente qui est très convoitée, qui n'est pas facile à obtenir et qui offre bien plus de liberté en termes d'immigration que les visas. Et si cette fois, ça a marché, c'était en fait la troisième fois que Flori tentait de l'obtenir par la loterie. Le terme même de loterie fait penser à quelque chose d'assez facile finalement, comme si on allait au loto acheter des jeux à gratter. Alors la loterie de la carte verte, c'est un petit peu la démarche inverse, puisque Flori va nous en parler dans quelques minutes, le budget qu'elle y a dédié est assez conséquent. Cependant, la facilité d'accès à cette loterie déconcertant.
0: Hyper simple. Euh, en fait, un, bon, as le site officiel, je, je crois, je, je, on m'a dit qu'il y avait pas mal de sites un peu... Euh, euh, parallèle sur lequel il faut absolument pas passer, qui demande de, de l'argent pour assister, etc. etc. Donc, euh, non, non, il faut une photo d'identité. Ça a l'air très complexe, mais en fait, on peut la faire au téléphone. Il suffit juste de la croper euh, au bon format et voilà. Et puis, euh, présenter ce, son identité. Enfin, c'est vraiment, je l'ai fait en cinq minutes, je pense, en me préoccupant pas trop de ce que je faisais. Donc, euh, voilà. Non, non, c'est très facile. Et le truc, c'est qu'on n'a absolument pas de. Bah, d'attestation de justification comme quand on vient de le faire c'est-à-dire qu'on fait ça donc on fait ça en octobre et puis euh, si ça a marché euh, on ne le saura qu'en mai de l'année suivante, en se connectant au site. On n'a pas de mail qui nous dit bravo, qui nous dit de venir, qui nous dit bienvenue, qui nous chante, qui est américain. Il faut aller sur le site. Moi, j'avais même pas gardé mes identifiants. C'est mon frère qui avait gardé le screen que j'avais envoyé à l'époque. Et j'étais... Euh, voilà, j ai, j ai, je me suis connectée et ça disait, euh, bravo, vous faites partie des... Euh, vous êtes 16 253e euh, et vous êtes euh, reçu pour passer euh, les étapes qui suivent. Ceci n'est pas un visa, etc., etc.
1: Alors, qui dit système de loterie, dit hasard. Mais à quel point est-ce que cette sélection est faite au hasard, justement Si bien sûr, le système est un petit peu opaque et qu'on ne peut pas savoir exactement comment la sélection est faite, il y a quand même quelques critères de sélection pour lesquels on a une idée.
0: Moi, ce que j'ai compris, et pour en discuter aussi avec d'autres personnes qui l'ont eu, déjà, il y a, je ne je, je pense pas déflorer un secret en disant qu'il y a des quotas par, destine, enfin, par pays d'origine, euh, et je pense aussi qu'ils doivent calibrer certaines, certains besoins par rapport au pays, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être un poids pour le pays, on doit être une, une main et un cerveau utile, donc... Je sais que certains ont réussi à avoir la green card, ou en tout cas ont réussi à passer certaines étapes sans avoir de diplôme universitaire. Moi, au moment où je l'ai demandé, on m'a demandé des justificatifs d'un niveau euh, euh, college, bac plus 4. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, c'est ce, ce dont ils ont besoin J'imagine que ça évolue selon les années, selon les présidents, etc., etc., mais voilà, je pense qu'il calibre par rapport à ça. Il me semble qu'il garde 20 000 personnes par an, si je ne m'abuse. Ça devait se réduire avec Trump, mais voilà, en tout cas, je crois que c'est toujours ces chiffres-là. Et, euh, et du coup, ça veut dire que quand t'es tiré au sort, par exemple, comme moi, je suis 16 000 et quelques, et qu'ils en tirent, je sais pas, 50 ou 100 000, euh, bah c'est toi qui fais partie de ceux qui sont en pôle position pour pouvoir passer, puisque c'est comme à l'école de médecine, ils tirent au sort et puis c'est les premiers qui passent et qui valident, qui ont priorité euh, jusqu'à atteindre le quota final. Donc euh, voilà, je sais que. Au moment où on passe ces étapes-là, on est privilégié, à mon sens, je l'ai constaté avec tous mes amis qui l'ont eu, on est privilégié quand on n'a pas d'attache, pas de famille, pas d'enfant. Euh, en tout cas, euh, tous ceux qui ont la green card que je connais l'ont eu célibataire et se sont mariés ensuite, à la loterie, hein, j'entends. Première étape, euh, donc ils te demandent de t'inscrire sur le site euh, une fois que tu as eu le, la validation. Et donc là, il faut fournir pas mal de choses, dont casier judiciaire, renseigner euh, des informations sur ta famille, sur euh, tous les endroits où tu as vécu en France, etc., etc. Des différentes adresses, différents emplois. C'est
1: dur d'ailleurs à retracer sur 10 ans, hein, parce qu'ils le font pour toutes les cartes Exactement,
0: et... <rire> exactement. Et heureusement, j'avais pas été super mobile, donc ça allait. Mais voilà, le nombre de fois où on a été aux États-Unis, ces réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'il y a une phase d'enquête, de, enfin, ça, ça me paraît assez évident, et ça j'imagine qu'il y a certains points qui peuvent être éliminatoires. Alors le casier judiciaire ça c'est sûr euh, est-ce que avoir porté atteinte par exemple à l'image des états unis sur réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent retracer ce genre de choses, est-ce que si le casier judiciaire d'un de nos parents proches n'est pas vierge, est-ce que ça peut jouer euh, je pense est-ce que si on a des gros problèmes de santé aussi, ça peut jouer, je pense, parce que ça arrive sur l'étape finale. Et euh, évidemment, si on est en process euh, sur euh, un élément lourd, si tu veux, qui change un peu notre vie, par exemple, je suis enceinte, euh, par exemple, je suis en, en train de divorcer, ou euh, voilà, ça, ça peut euh, jouer en notre défaveur, puisque au moment où on passe cette première étape, on remplit tout le dossier qui fait, euh, moi, ça m'a pris... Euh, une heure ou deux, tu vois, vraiment à remplir. Ils disent à la fin qu'à partir de, son, de maintenant, on ne peut plus... Euh, notre situation ne doit plus évoluer jusqu'à la suite. Je pense que, de fait, il y a des gens qui vont avoir aussi euh, bah, la flemme de tout remplir. Il y a des gens qui vont avoir euh, forcément des évolutions dans leur vie et qui, du coup, n'ont pas forcément la force d'obéité. Moi, par contre, entre-temps, entre le moment où j'ai postulé et le moment où j'ai rempli ce dossier, j'ai quand même changé de boulot ça, ça n'avait pas, ça posait pas de soucis et j'ai changé de domicile, ça posait pas de soucis aussi, mais voilà, je suis restée quand même en France et j'étais pas, euh, j'étais pas, euh, je sais pas dans quel pays, évidemment ils demandent comme pour un visa classique si on a été dans des pays, euh, on va dire euh, Soit à risque, soit qui sont... En... Avec lesquels ils sont en conflit. Exactement, sur la, sur la, la liste. Et, euh, et évidemment, est-ce qu'on a déjà, comme pour un visa classique, dépassé des autorisations euh, de séjour sur le territoire, etc. etc. Et ça, je pense que c'est aussi euh, de fait euh, éliminatoire. Et ensuite, euh, on a une autre étape où on doit fournir tous les documents. Donc, si tu veux, moi, j'avais le diplôme à fournir, etc. Donc, j'avais un master, mais je, je pense qu'un euh, un bac plus 4 aurait suffi. Et peut-être que sur l'année suivante, ils n'auraient pas demandé ça. En tout cas, voilà, ils m'ont demandé tout ça. Et tous les documents, bon, en l'occurrence, je suis divorcée. Euh, donc, il fallait que je fournisse tout. Et aussi que je fournisse tout traduit. Donc ça, je pense aussi que ça doit éliminer parce qu'il faut tout faire traduire par euh, un traducteur euh, habilité à le faire. Tu trouves ça sur les listes euh, fournies sur l'ambassade. Alors, je t'avoue qu'il ne nous aide pas beaucoup euh, sur le process parce qu'en fait, tu as quelques pages sur le site euh, des US c'est très complexe. Je pense que c'est fait exprès pour fournir <rire> d'informations. Mais vraiment, genre, en fait. Exactement. Ils veulent prendre les plus dégourdis <rire> du, <rire> du coin. Et puis, du coup, il faut forcément bien maîtriser l'anglais. Ou en tout cas, pas bien maîtriser l'anglais, mais euh, pas avoir peur de lire des choses en anglais ou de se faire aider. Parce que chez eux, moi, j'ai essayé d'appeler à un moment donné l'ambassade pour demander un, un truc sur un rendez-vous. Je reviendrai après. Et c'est vrai que, bon, voilà, il n'y a pas forcément d'aide et. C'est pas leur but. Eux, ils veulent des gens vaillants, qui ont envie d'être là et qui, euh, qui sont prêts à se débrouiller pour ça.
1: Et est-ce que c'est toujours pareil Moi, ça date un petit peu, mais euh, quand t'appelais... En fait, c'était vraiment une question euh, que t'as beau chercher, tu trouves pas la réponse et que tu veux appeler, du coup, l'ambassade des États-Unis à Paris. T'appelles et, en fait, d'abord, on prend ton numéro de carte bleue, on dit que ça va être 15
0: dollars et après, on ne passe la personne. Non, c'est plus ça alors c'est peut-être que ça allait encore mais en tout cas j'ai pas j'ai pas eu cette malchance mais j'ai eu un service bien spécifique à la Green Card parce que euh, il fallait que je décale le rendez-vous ça m'inquiétait un peu d'avoir ce rendez-vous physique et de devoir le décaler en fait euh, depuis le Covid ils sont assez souples par rapport à ça donc euh, mais j'ai pas eu ça mais j'étais très surprise tu sais j'ai fait les comptes et finalement cette petite blague de Green Card m'a complètement ah bah euh, oui. euh, euh, entre et c'est et je suis Très très chanceuse entre 1005 et 2000 dollars à la fin, euh, sachant que j'ai des amis qui sont sur le territoire américain et qui payent des visas, à avoir les avocats, etc. Des dizaines, voire plus de milliers d'euros ah, euh, investis pour pouvoir avoir ce fameux sésame. Donc je suis très chanceuse, mais en tout cas. Euh, il faut faut pas y aller la fleur au fusil sans aucun argent de côté d'ailleurs il me semble moi j'ai pas eu le cas mais il me semble que sur certains visas ils font des enquêtes d'ailleurs sur un certain montant que tu peux avoir de côté ouais. etc et te
1: demandent les les, les les relevés de banque en fait euh vérifier. La France ouais. te fait aussi, d'ailleurs. C'est vrai
0: Ah, je ne savais pas. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, je n'ai pas eu le cas. Je sais que ça peut arriver, même par exemple, pour euh, vérifier euh, que tu es un bon payeur et que justement, tu as des bons des bons... Des, une bonne utilisation de ta carte bleue et que tu sais... Euh, le credit euh, score. Euh, oui, exactement. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu le cas.
1: Alors, je reprends un peu si vous êtes perdus. Florie a donc candidaté en octobre 2020, elle a eu sa première approbation en mai 2021, à la suite de laquelle elle remplit tout ce dossier dont elle vient de nous parler, et entre mai 2021 et octobre de la même année, zéro nouvelle
0: Rien du tout, rien du tout. En fait, tu reçois un mail automatique euh, from Kentucky, euh, voilà, qui te dit, euh, euh, cher euh, applicant, euh, voilà ce que vous pouvez faire. Il y a pas de mail d'info, il y a pas de numéro, il y a rien. Euh, et euh, aller chercher l'information. On te donne ton numéro si tu veux de ton alien number. On peut en parler de ça <rire> ah, Ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait tout drôle <rire> aussi. Non, mais vraiment. Mais en plus, tu sais, ils jouent sur des trucs. Je ne sais pas si t'avais eu le cas ou si c'est juste moi qui galère, mais ils mettaient il ce numéro, et puis des fois, il fallait rajouter des zéros dedans. Oui, des fois, il faut vrai. en enlever. Mmh. Ça, ça rend fou, en fait. Mais vraiment, je je suis, je m'en suis me suis dit, ils sont forts, parce que vraiment, <rire> là, ils sont là pour pour faire en sorte qu'on baisse les bras au moment donné <rire> si on si n'y arrive pas, si on n'est pas assez dégourdi. Donc, on remplit tout ce dossier, on fait tout traduire, on envoie ça par mail, euh, toute la traduction avec les les, les originaux et, euh, et la traduction. Ça, j'ai trouvé ça assez facilement sur le site dans l'Ambassade, j'ai dû payer... Euh, 300 ou 400 euros pour pour traduire tous les documents et j'avais pas mal de choses puisque j'avais un divorce et tout. Et ensuite, on attend. C'est beaucoup ça, en fait. Hein. C'est beaucoup l'attente. Je, je n'ose imaginer ceux qui sont en attente d'une vraie réponse et qui sont sur le territoire ou qui ont un mouvement... Qui en dépendent. Qui en dépendent ou qui ont une famille qui en dépend parce qu'un visa est en train de s'arrêter euh, sur le territoire et qu'on attend ce, ce, ces âmes là Ils jouent vraiment sur les nerfs, c'est euh, assez difficile. Moi, j'étais dans une position très privilégiée, encore une fois, parce que j'avais pas forcément d'attente et, et, et je n'avais pas d'enjeu par rapport à ça. Mais euh, voilà, chapeau à tous ceux qui... J'en connais des gens très proches qui passent par là et, et je sais à quel point c'est difficile. Et donc, j'ai eu des nouvelles quelques semaines après, je pense, ou quelques mois. En fait, il nous, il nous envoie un message pour nous dire préparez-vous euh, pour la suite. Et donc là, on va voir la suite sur euh, le site. Et donc, on comprend qu'il va falloir booker une euh, visite médicale qu'il faut reprendre des photos euh, euh, type passeport, mais autoris autorisation américaine bien spécifique, et euh, les documents, euh, des documents à, à présenter sur un, un potentiel rendez-vous. Donc moi, je vois ça, je me dis « Ok, bon, bah, je, je, je vais voir ça ». Et puis euh, deux jours après, je reçois un mail qui me dit que mon, mon interview est le, cette semaine-là. Ah oh, waouh, c'est hyper rapide Ouais, et je pense que j'ai eu un slot d'une annulation parce qu'en fait, euh, voilà, il doit vouloir remplir. Et, euh, et donc là, j'ai eu un vrai choc. J'ai reçu ce mail à 8h du matin, je me souviens. J'étais à mon dieu, je suis pas prête, je n'ai pas fait les photos de l'identité, je n'ai pas, le... pas fait la visite médicale. Et euh, c'est tombé, ça y est, je me souviens de la date, c'est tombé en avril. Donc tu vois, j'avais fait le, do le dossier en octobre. Donc on arrive déjà en avril 2022. Ouais, donc un an et demi plus tard. Ouais. Exactement. Et c'est tombé en avril et moi je partais en Californie la semaine qui suivait et je me suis dit le problème c'est que je peux pas laisser mon passeport. Parce qu'en fait quand tu fais l'interview, tu, tu vas laisser ton passeport parce qu'ils doivent, j'en sais rien, peut-être qu'ils font des, des enquêtes en plus et de toute façon ils veulent te coller le le, le document dessus. Du coup, si je laissais mon passeport, je me retrouvais sans passeport, potentiellement pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, et j'avais des, des billets d'avion, etc. Donc, c'est là que j'ai essayé d'appeler l'ambassade, et qu'ils m'ont dit qu'on euh, pouvait euh, simplement ne pas se présenter. Alors, je ne te dis pas l'inquiétude, parce que euh, terrible, euh, mais qu'on pouvait envoyer un mail à telle adresse pour euh, signifier que si on ne se présentait pas, c'est parce qu'on attendait un nouveau, une nouvelle demande. Et elle m'a dit, c'est à vos risques et périls. En fait, d'après ce que j'ai compris, si euh, ils ont suffisamment de monde cette année-là, les 20 000... Toi, tu, en fait, toi, tu perds des places. Voilà, tu perds des places au fur et à mesure. Tu sais, bah toi, tu le sais bien vu que tu tu aux US, Il faut être un bon citoyen <rire> <rire> et respecter les, les choses dans l'ordre. Tu es, c'est ton mérite. <rire> Exactement. Euh, donc, écoute, j'ai pris un petit un petit coup, mais je me suis, je vais le tenter. Et euh, et finalement, quelques semaines après donc on est en juin, euh, j'ai reçu une nouvelle, euh, une nouvelle demande, et là, euh, je me suis préparée pour ce, ce, cette interview. Donc en fait, il t'explique que tu vas avoir un rendez-vous à l'ambassade, c'était un vendredi à 8h, euh, que tu dois préparer photo identité, copie de tout, ton passeport que tu laisseras, quasi-judiciaire original, euh, acte de naissance original, etc., de moins de deux mois. Parce qu'en fait, tout ce que tu as donné est déjà... Euh, expiré, et euh, la visite médicale. Alors, à ce moment-là, j'avais pas la visite médicale, et, et je pense que tu le sais aussi, il n'y a que deux...
1: Ah Moi, je l'ai fait aux états unis donc tu as beaucoup plus de médecins qui sont habilités. Mais oui, je suis curieuse en France, comment ça se passe ouais, Du coup, tu Eh
0: bien, il y en a deux. <rire> pour toute la France tu Il y en a deux, pour toute la France, qui sont les deux dans le 16e à Paris. Euh, tu as leur nom sur le site de l'ambassade, et ils sont évidemment overbookés. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Donc, j'ai appelé ces deux médecins-là. Les deux m'ont expliqué que ce n'était pas grave, que je pouvais me présenter à l'interview sans la visite médicale. Et ça, franchement, c'est un vrai tips parce que je pense que ça peut en stresser plus d'un. Je sur les forums, il y a plein de gens qui se posaient la question. Et donc, présenter le fait qu'on a pris un rendez-vous et que ça arrivera ensuite. Donc, j'ai pris ce rendez-vous avec ce médecin j'ai été au, à l'interview. Et alors là, moi aussi, je m'attendais à euh, un épisode d'Homeland. Mais moi, je, je pensais vraiment... Le miroir sans allait me mettre... Exactement, <rire> la lumière dans la tête. On allait vraiment m'interroger. Euh, ma vie, mon oeuvre, pourquoi je veux faire ça euh, Test en anglais. Ah, c'est froid, c'est rapide. En fait, le plus long, ça a été la queue, puisqu'en fait, au rendez-vous à 8h, il y a à peu près 200 personnes qui ont le même. Alors j'avais fait une petite bêtise aussi petit type. Tu avais ton ordi Exactement la la bêtise habituelle j'imagine. Euh, j'avais mon ordi parce que je filais travailler ensuite et puis euh, ben bah, on m'a refusé l'entrée.
1: Toi aussi tu l'as laissé au palace à côté ou je sais plus ce que c'est Bien le, le sûr. Scène, euh... Le crayon. Oui c'est ça voilà c'est aussi que j'avais. C'est au crayon.
0: C'est vrai, ben bah voilà, on a tous <rire> le même parcours, il faut le dire. Ne venez pas avec votre ordinateur ou allez directement au crayon. Par y... contre, amenez un bouquin parce que vous allez attendre. <rire> en plus, on rentre et du coup, bah il y a tout un processus de sécurité où là, on te laisse, euh, tu laisses ton, ton téléphone et tout, et donc tu te retrouves vraiment pendant plusieurs heures sans pouvoir euh, communiquer. Ben pour nous qui sont des, des des animaux sociaux, ultra sociaux, réseaux sociaux, c'est compliqué. Et donc là, ça a duré, je pense, 2 trois heures d'attente. Euh, J'ai eu droit à euh, un petit passage au guichet, je crois qu'ils m'ont enlevé 500 euros, <rire> quelque chose comme ça, euh, 400 euros en, en carte. Ce qui m'a fait tilt aussi, c'est que je voyais énormément de familles qui étaient là pour renouveler des visas, etc., des familles aussi modestes, il y avait des des gens d'Europe de l'Est et tout, et que je voyais payer pour chaque membre de la famille, et je me dis à ce stade-là, en plus au moment où tu payes, tu payes uniquement un temps fiscal, tu payes pas du tout le fait de de t'assurer le passage. Ouais, tu sais toujours pas si tu si tu vas passer quoi. Exactement. Donc c'est vrai que je me, moi j'ai jamais vu ce qui se passait de l'autre côté en France, tu vois, mais c'est c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Je me suis dit bon, on joue beaucoup aussi sur l'espoir des gens. Et, et euh, bref, on, en tout cas, on n'y va pas au doigts mouillé et on a intérêt d'avoir un petit peu d'argent de côté parce que, parce que ça va vite.
1: Non, mais c'est important de le dire parce que c'est pas parce que tu as gagné euh, ta green card à la loterie que c'est gratuit. Quoi. Enfin, tu as quand même euh, beaucoup de trucs de ta poche.
0: Ah non, mais complètement, complètement. T'as beaucoup de trucs de ta poche, il y a du temps, y a assez, honnêtement c'est assez énergivore et, et, et puis un petit peu de pression parce que mine de rien à tout moment ils peuvent t'appeler etc et puis t'as pas envie de louper le truc et puis bon ben, on aura peut-être l'occasion d'en parler mais après il y a la vie aux US et ça c'est quand même quelque chose <rire> C'est pas, pas la moins chère. Surtout à New York, hein, là où tu es. Non, mais New York, <rire> c'est terrible, terrible. Mais moi, je voulais aller en Californie au départ, mais le horaire est si important que la dernière fois que je suis venue, j'arrivais pas à travailler avec la France, c'était trop difficile. Mais tout a pris au moins 20 ou 30%. C'est impressionnant. Toujours est-il que je suis dans cette salle d'attente, euh, donc à côté du crayon, à la Concorde, à Paris, et donc euh, je passe plusieurs guichets pour vérifier mes documents, et ensuite j'ai cette fameuse interview, donc c'est derrière une vitre, mais en fait, tout est derrière une vitre, on passe euh, voilà, d'un guichet à un autre. Et en fait, j'ai un, un charmant monsieur en face de moi qui me dit euh, « euh, bonjour » et tout en anglais. Donc moi, je m'attendais aussi à, avoir un, à devoir avoir un niveau d'anglais assez important. Et je t'avoue que ça a été une bonne surprise aussi de me dire qu'on peut y aller avec son anglais approximatif, en tout cas son gros accent français, sans plus de, de retenue. Parce que bon, finalement, c'est aussi comme ça que sont construits les US et je pense qu'ils sont assez euh, ouverts là-dessus. Et en fait euh, il, a, il a juste vérifié les documents, il m'a demandé où était euh, mon adresse à l'arrivée. Donc ça c'est très important. Moi j'avais des j'ai des amis en fait qui sont là, j'en ai à New York et à Miami. Donc j'ai donné une adresse dès le début, une adresse aux US. Et figure-toi que enfin je me suis rendu compte à quel point c'était important puisque ils sont en ce moment même mes amis en train de recevoir mes documents.
1: Et c'est dingue parce que tu n'as pas encore été accepté. Il faudrait déjà côté un point de chute. Enfin, c'est oui, les oui, gens qui oui. y vont et qui connaissent personne. Je me dis que tu as des boîtes qui font ça, qui te domicilient là-bas ou
0: Bien sûr, tu dois avoir. Alors, je pense que tu dois pouvoir prendre une boîte postale aussi, j'imagine. Ou alors, il y a un service. De l'ambassade qui propose euh, à très cher. <rire> voilà, j'imagine. Mais mais c'est vrai que dès le début, en fait, au moment, tu sais, à l'étape 2, où je devais tout remplir avec euh, les informations sur mes parents, adresse, etc. On m'a demandé une adresse aux US. C'est dingue. Et c'est cette adresse qui a servi là de réception pour les premiers documents euh, physiques, j'entends. Mais en fait, là, j'en ai, j'ai reçu, je pense, au moment où je l'ai activé, c'est-à-dire où je suis passé sur le territoire il y a trois semaines. Mais ça a quand même surpris mes amis qui sont là depuis 10 ans <rire> que ce soit aussi rapide et efficace. Donc en tout cas, ouais, il vaut mieux avoir une adresse ou en tout cas connaître quelqu'un de confiance qui pourra réceptionner des choses si besoin. Et j'imagine que pour eux, c'est rassurant. De toute façon, il faut une adresse, même si euh, j'imagine qu'on peut... Euh essayer de trouver, bah, comme on fait pour l'ESTA, des fois, on met un, un, une adresse d'hôtel et puis on change d'hôtel. Mais en tout cas, il faut une adresse parce qu'ils ils veulent pas de gens qui sont là pour vagabonder, en fait. Ils veulent des actifs. Et donc, j'ai eu cet, cet entretien-là où il a vérifié l'adresse. Il m'a demandé ce que je voulais faire aux US. Donc, j'ai dit bah, la même chose que ce que je fais là, mais euh, à distance, et puis je verrai s'il y a du potentiel. Et il m'a demandé de jurer sur la Bible. C'est le seul élément euh, cinématographique de mon, de mon histoire. <rire> Donc voilà, il m'a demandé de rester sur la Bible derrière la, la vie de Santin, comme quoi tout était euh, véridique, tout ce que j'avais attesté depuis le début était véridique. Et ensuite, il m'a dit euh, « euh, All right, congratulations !» Et j'ai fait « C'est-à-dire » Et il m'a dit « Bah, c'est bon. Sous réserve de votre visite médicale, euh, vous recevrez euh, votre green card dans quelques, dans quelques jours. Et il garde mon passeport. » Donc j'ai fait « Waouh, ok, bon bah merci, euh, bonne journée. Je suis sortie, je me souviens, je rigolais avec les agents de sécu parce que je leur disais, mais j'ai reçu une green card à la loterie. <rire> Ils me disaient, Ben bah, oui, ça arrive tous les jours. Je vais, moi je comprends pas, là ça y est, c'est fait, c'est très étrange. Ils disaient, ah, Ben bah, oui, c'est super et tout. Bah enfin, voilà, je... je trouvais que l'ambiance était... était assez drôle. Donc j'ai laissé mon passeport, j'ai fait ma visite médicale. Le médecin que j'ai vu, c'est un médecin qui est à l'hôpital américain et qui fait ça toute la journée. Donc, je crois que ça m'a coûté 450 euros, 400 euros. En fait, tu fais tout sur place. Donc, tu arrives, tu remplis un petit document. Ensuite, ils te font... un un petit test basique, comme tu aurais la médecine du travail. C'est-à-dire, il teste tes yeux, ton ouïe, euh, c'est madame, il écoute ton cœur, il regarde ton pouls, il prend tes mensurations et il te demande si tu as une bonne hygiène de vie. J'ai même osé faire une blague en disant que qu'il m'a dit « Est-ce que vous buvez ?» j'ai dit bah, « Je suis française ». Bon, voilà, il a rigolé, mais il n'avait pas non plus choqué. Et voilà, il demande un petit peu le background médical, mais sans demander de justification particulière. Moi, j'ai eu des, des soucis de santé dans ma vie, ça m'arrivait d'être hospitalisée et tout ça, mais ça n'avait pas d'importance pour lui. En fait, la, la visite médicale avec le médecin, elle dure, je pense, 6 minutes. Mais vraiment, j'ai jamais dépensé autant d'argent en enfin, je... de temps. Mais
1: je me suis trompée de carrière <rire>
0: Non, mais on s'est tous trompés de carrière. Ça dure 6 minutes, et ensuite, en fait, il t'envoie au labo d'en face faire une prise de sang pour vérifier que tu pas le VIH et tout. Donc là, j'ai compris que le VIH était euh, les infections sexuellement transmissibles type hépatite et sida. Tu peux pas aller, euh, tu peux pas avoir la green card à la loterie, en tout cas. Et ensuite, on m'a fait faire une radio des poumons dans un autre labo qui était aussi juste à côté, donc ils sont tous, euh, tous ensemble. Euh, et euh, cette radio, elle est là pour euh, vérifier que tu n'as pas... Euh, des... C'est la tuberculose, non Exactement. Ça, c'est pareil, ça va hyper vite. Et tu pars avec ta petite radio, pip pip pip, tu reviens euh, voir le médecin, tu lui donnes tout ça, il te fait un petit tampon, et puis il te dit euh, j'envoie tout ça euh, à l'ambassade. Et donc, tu rentres chez toi euh, sans rien, ni passeport, ni radio. <rire> à, poil. Ni... <rire> à poil. À poil de 400 euros, 500 repartis, euros etc., etc., puis t'attends. Et, euh, et là, alors là, par contre, chapeau euh, chapeau l'administration américaine, parce qu'en 4 jours, j'ai reçu un message, votre passeport est arrivé. Ça, je peux te dire que bah, tu es parti depuis longtemps de France. Mais la France, c'est quand même notre caillou dans la chaussure, c'est notre, notre administration. Pour te donner, pour te donner un parallèle, euh, j'ai fait renouveler ma carte d'identité en janvier en France. Et je viens de la recevoir.
1: On est mi-novembre au moment où on enregistre.
0: <rire> oh, voilà, on est mi-novembre. Donc, je la reçois au bout de 4-5 jours. En fait, ils te la font déposer dans une boîte postale attitrée à, à l'ambassade. Elle était dans le 15e, et donc tu dois y aller euh, à... enfin, pour la récupérer avec euh, un justificatif euh, type... Euh... Moi, j'avais que mon permis de conduire, du coup, d'ailleurs, parce que je n'avais pas de carte d'identité. Et, euh... et ils te remettent euh, ton passeport et une enveloppe, une enveloppe jaune, cachetée. Et dans cette enveloppe, tu ne dois pas l'ouvrir. Il y a tous les documents que tu devras donner le jour où tu passeras euh, la frontière. Donc, moi, à ce moment-là, d'après ce que j'avais compris, ma green card, donc j'avais un. J'ai une petite photo collée dans mon passeport, qui ressemble à un visa classique, avec mon numéro, etc. Et euh, à ce moment-là, moi, ce que j'avais compris, c'est que j'avais un an pour l'activer. En fait, tu as effectivement un an pour l'activer au moment où tu la reçois, sauf que ta visite médicale, elle, elle est valable que six mois. Oh, la vache, d'accord.
1: Il eh, y a plein de petits pièges quand même,
0: hein <rire> Euh, donc si tu as passé les 6 mois tu dois repasser, c'est pas grave mais tu dois repasser ta visite médicale et donc repayer euh, 500 baht. Donc euh, non c'est pas grave
1: c'est quand même un peu fâcheux
0: c'est pas grave mais c'est fâcheux et je pense qu'il y a des gens qui se font avoir ça, ça doit être si courant donc cette enveloppe très précieuse je l'ai gardée et euh, j'ai pris euh, des billets d'avion pour euh, le mois d'octobre euh, j'avais l'adresse euh, finale était à Miami chez mes, chez des amis en Floride et finalement moi je suis rentrée par New York sans aucun problème euh, donc ça je pense que ça n'a pas ça n'a pas d'effet euh, j'avais évidemment mon enveloppe avec moi j'arrive à JFK à l'aéroport. Donc, on fait de la queue comme tout le monde. Et je suis arrivée avec ma petite, euh, ma petite enveloppe. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que bon, on connaît tous le, l'accueil est si, si, si chaleureux, si festif. C'était assez incroyable. Non, mais euh, en tout cas, je suis arrivée et j'ai dit, ah, oh, this is a big day for me, etc. Et puis, euh... Il m'a regardé <rire> il n'a rien dit il du a tout, pas sourire, il n'a hein. rien <rire> du tout, il a pris le passeport, mais je pense qu'il envoie tous les jours aussi, mais il a pris le passeport, il a pris l'enveloppe, il a ouvert l'enveloppe, donc à l'intérieur, j'ai pu voir qu'il y avait effectivement euh, euh, bah, tous mes originaux, en fait, que j'avais donnés le jour de l'interview, et euh, il s'est tourné vers un collègue en disant, euh, bah, du coup, ça, je le mets de côté, je lui rends son passeport avec le tampon, le mec a dit oui, donc il a mis mon enveloppe de côté, et là, moi, j'avais beaucoup de potes qui m'avaient dit, à ce moment-là, tu vas partir dans une salle pour te faire interviewer, une autre fois. Eh bien, je n'ai rien eu. Il m'a mis un coup de tampon. Tu
1: n'auras jamais ta scène de Homeland.
0: <rire> non, mais exactement. Je m'attendais vraiment. Tu vois, je m'étais fait un petit scénario. Je me disais, ça va être un peu... Euh, euh, Quelque chose de concret et de solennel, ouais, tu vois ouais. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de cotillon, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de bienvenue. Pas de drapeau, que d'elle Il euh, n'y a pas de drapeau, il <rire> y a à peine un sourire. Je lui ai dit, je même, il m'a donné le passeport, j'ai fait « Ok, uh, what's the next step ?» Et il m'a dit uh, uh, « you going to Miami ?» Et j'ai fait « Ok <rire> ». Il m'a dit hey, « Ciao <rire> ». Caste-toi Il bon. faut partir, voilà, madame donc, je... <rire> Par contre, j'ai vraiment, en ayant regardé un petit peu euh, et échangé avec des gens, je sais qu'il y a quand même des entretiens aléatoires. Euh, sans doute aussi quand il y a des familles, quand il y a plusieurs personnes qui se déplacent, etc. Euh, maintenant, moi, il y avait aussi le fait que je suis partie pour un mois et donc j'avais aussi un billet retour. Donc est-ce que pour eux, c'est pas quelque chose de rassurant aussi que je fasse, tu sais, des allers-retours, plutôt que de venir et de chercher un travail, de demander un permis de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été d'une simplicité assez déconcertante. Et donc là, la dernière étape, ce que je te disais, c'est tout à l'heure avant qu'on commence, c'est que j'ai reçu, à la fameuse adresse postale que j'avais donnée, mes premiers documents un peu officiels sur la suite. J'ai reçu par mail aussi un petit dossier, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est comment être un bon citoyen américain, qui m'explique comment je peux faire pour louer un appartement, trouver une mutuelle. Euh... Ah, c'est
1: bien quand même qui t'accompagne un minimum là-dessus.
0: Oui, il y a même des noms, enfin euh, des, des lieux pour euh, prendre des cours pour euh, parler anglais, des supports euh, à trouver pour apprendre l'histoire américaine, puisque bah, je sais pas si du coup ta as, as citoyenneté, mais je, en tout, voilà. Le, le but, euh, ma ma green card durait 5 ans euh, si je la garde active en restant 6 mois par an. Euh, sur le territoire, non consécutif, mais au moins six mois par an. Mais donc que je paye mes impôts ici, etc., et que, et que je m'investisse. Et au bout des cinq ans, euh, bah, pour devenir citoyen américain, je pense que ça, tu, tu peux en témoigner, il faut maîtriser euh, l'histoire des États-Unis. Et, euh, et donc voilà, il y a ces, ces documents-là qui, qui sont censés nous préparer euh, à l'objectif final de, de citoyenneté, mais qui, qui arrivent, je pense... Euh, sur un cas... On euh... a l'impression
1: que t'es en équipe de France d'Amérique, tu sais, l'équipe de France pour devenir ça. américaine. Donc là, ça y est, t'as es la... passé les sélections.
0: <rire> t'es euh, en demi-finale. Je suis encore sur le banc de touche, hein, j'ai envie de te dire, <rire> il y a beaucoup... Les, les étapes sont encore longues et rudes parce que... Moi, j'ai, vraiment, entre guillemets, là, de la chance qui me tombe dessus parce que la loterie, c'est assez simple. Mais je sais ce que ça implique derrière d'avoir un avocat sur place, de devoir se battre avec l'administratif. Parce qu'on en parle, c'est rapide. Mais par contre, il est complexe et coûteux. Tout est, tout l'administratif est très, très complexe. On est obligé d'avoir un avocat aux États-Unis quand on, on vient d'un pays étranger pour justifier sa moindre feuille d'impôt, son, voilà, toutes ses déclarations, etc et il y a le coût de la vie Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui font que ça reste pour l'instant je reste sur le banc de touche je regarde les gens jouer euh, j'ai le maillot c'est déjà pas mal mais la ligue elle est pas encore pour moi
1: Alors, ben justement, là, en fait, on se parle. Ça fait trois semaines euh, que t'es aux États-Unis. Euh, t'es venu pour oui. un mois, donc pour activer euh, ta green card, euh, ta carte verte, pour la garder active. Voilà, maintenant que tu l'as, euh, tu l'as pas non plus à de à C'est pour cinq ans, euh, et pour la garder active, faut qu'en fait tu fasses six mois et un jour euh, euh, ici. Exactement. Alors, l'objectif du coup de ce voyage, c'est quoi euh, Est-ce que c'est de te demander, est-ce que je vais rester Est-ce que je vais partir c est, c est... Parce qu'au final, final, tu t'es lancé là-dedans un peu pour le fun. Euh, mais euh, pour le fun, c'est quand même un, une activité fun qui t'a coûté la peau des fesses. Euh, donc <rire> j'imagine que tu as commencé à te projeter quand même un minimum
0: au fur et à mesure. Pour être très honnête, j'aurais aimé savoir ce que ça allait me coûter avant de <rire> me lancer. En fait. Puisque étape après étape... Euh, je... Les choses s'accumulaient, mais tu sais, plus t'avances, plus t'es là, bah, j'ai plus reculé maintenant, parce que j'en je suis, suis déjà là. Je, après, ça n'appartient qu'à moi, parce que je sais que c'est très particulier comme façon de penser, mais j'ai tendance à me dire, on verra. Et à vivre un peu le truc et me dire bon, « c'est dommage en tout cas de ne pas saisir une perche qui est tendue ». Tu sais l'expression « quand la vie te donne un citron, bah, tu fais une citronnade bah, », c'est un peu ça. Donc là, on m'a offert cette opportunité-là. Cette opportunité donc j'avais envie de l'activer, ne serait-ce que pour gagner encore du temps de réflexion, me, me, me projeter ou pas, pouvoir la refuser, mais enfin la, la rendre en tout cas ou en tout cas ne, ne la perdre mais en sachant ce que j'ai perdu et ce à côté de quoi je passe et puis euh, et puis je, je c'est c'est un peu bête à dire mais je me sens hyper euh, contente et j'ai l'impression d'avoir une chance quand même entre les mains donc je ne pouvais pas avec tous tous les efforts que ça demande à autant de gens autour de moi je ne pouvais pas ne pas aller au bout euh, il fallait que je respecte cette occasion là je suis pas à l'abri de de la poursuivre. Je suis pas à l'abri de voilà de m'installer. Je suis pas à l'abri aussi de la rendre et de me dire bah je préfère ma vie en France. Euh, mais bon voilà la, la vie en France elle est pas plus verte qu'ailleurs. Elle est aussi compliquée surtout en ce moment. Donc j'aime bien l'idée d'avoir euh, l'opportunité. Là je me suis voilà là je me suis ga... j'ai gagné un petit peu de temps. Tu vois il me reste après j'ai cinq mois. Entre euh, novembre 2022 et novembre 2023, ça peut passer très vite, surtout que j'y vais déjà assez régulièrement. Mais le but c'est pas de faire des sauts de puce, c'est vraiment de trouver un endroit qui me plaise et, et avoir envie de m'investir euh, quelque part. Et si, euh, au moins, si je la rends, bah, je la rendrai euh, au moment du nouveau slot de tirage au en sort. Connaissance et de Ça fera partie. Mmh. Voilà, et ça reviendra dans le cycle. Euh, le, le cycle global et puis au moins tu vois ça me permet de bah, d'avoir testé tout ça de pouvoir partager l'expérience j'ai beaucoup de gens qui m'ont autour de moi même qui m'ont posé la question de savoir comment ça se passait qui l'ont du coup tenté qui la tente euh, et, et voilà peut-être que ça aura pas un impact sur moi mais ça aura un impact c'est mmh. tu sais, un effet papillon ouais. sur ah, bah d'autres personnes mais mais ce qui est sûr c'est que c'est ça m'a vraiment surpris à quel point c'est entre guillemets facile à qui le veut. Voilà, c'est en tout cas si on est si on est déjà bah, évidemment 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc si on a envie, si on a un peu envie, bah, faisons-le. Si euh, en plus les conditions sont sont réunies, c'est-à-dire bah on est en France parce que je pense que c'est même plus dur pour ceux qui sont à l'étranger, déjà basés aux ah, US. Oui. D'accord. Parce que alors c'est c'est mon intuition, tu me diras ce que tu en penses mais en fait, si tu peux payer, si tu peux payer un autre visa, si tu peux payer d'autres choses, ils n'ont pas grand intérêt à te donner quelque chose d'un peu plus facile ou d'un peu plus gratuit. Je, je... En tout cas, les amis que j'ai qui ont un visa, par exemple un visa investisseur ou des visas d'artiste ou des choses comme ça, euh, ont des grandes difficultés à avoir, des... à avoir la green card. C'est peut-être un hasard autour de moi, mais en, voilà, je me, je me suis dit que potentiellement, euh, c'était aussi plus simple pour des gens qui, ont, qui montrent la démarche de faire un mouvement, qui n'ont pas forcément... Euh, D'autres options, quoi. Exactement. Et puis oui, j'ai trouvé ça euh, euh, facile, en tout cas plus facile que ce que je pouvais imaginer de process, de complexité, de, de questions, etc., ça, juste ça coûte la peau des fesses comme tu
1: disais <rire> cœur vaillant rien d'impossible
0: exactement, c'est sûr que c'est mieux quand on a un plan et qu'on a vraiment envie d'y aller mais tu vois, d'un autre côté si t'as un plan bien précis et si t'as du timing en tête c'est hyper stressant c'est hyper stressant parce qu'ils ne donnent pas de nouvelles, parce qu'il parce que y a un délai de un an et demi, voire deux ans. Ben, J'aurais préfé, préféré une loterie où on gagne de l'argent plutôt qu'on en perd.
1: Mais Mais bon. C'est vrai que c'est un one of a kind, comme on dirait, euh, comme type de loterie.
0: Exactement. Après, maintenant, c'est à toi sur le territoire de faire ta fortune. Mais c'est le mindset américain et j'aime bien ça aussi.
1: Alors du coup, euh, euh, ce voyage, du coup, là, c'est t'active, mais c'est aussi euh, tester des trucs, découvrir des trucs et, te, et essayer de voir si tu te projettes ou, ou, pas, ou pas particulièrement.
0: Ouais, en fait, euh, tu vois, comme je connais très bien New York, je me suis toujours dit... Euh... New York c'est un peu compliqué parce que je trouve que tous les éléments sont contre nous, tu vois, tout est grand, tu lèves la tête tout le temps, les distances, le froid, le vent, les voilà, c'est un... les gens sont aussi très euh, mobiles je sais qu'on s'installe ici et finalement ben, tu t'attaches à des gens qui partent parce que c'est un cycle éternel New York euh, donc je m'étais toujours dit pas New York, plutôt euh, la côte ouest parce qu'il fait bon vivre etc et j'ai des très bons souvenirs mais en fait du fait du décalage horaire euh, et comme j'étais bien obligée de travailler pour me payer tout, ce, tout ça euh, il fallait que je, je reste sur la côte est donc effectivement je me suis un peu baladée ce que je connaissais pas bien, j'avais déjà été en Floride et tout, mais tu vois, j'en ai profité. Bah, tu, on en parlait tout à l'heure pour aller voir Boston, pour aller voir voilà d'autres, d'autres villes, d'autres coins, un peu plus, un peu moins city, on va dire, pour voir un peu quelle est l'ambiance et tout. Mais c'est vrai que bon voilà, personnellement, New York, ça reste une ville que j'aime beaucoup, même si les éléments sont contre nous. En fait, on adore la détester cette ville, elle est parce que comme Paris. hein. En fait elle offre tellement de choses Moi, Pour moi qui suis devenue vraiment parisienne Parce que j'aime tout ce qui est à disposition Même si je sais que ma ville Elle est chère, sale euh, Que les gens sont désagréables, que je fais parfois partie de ces gens Et en même temps bah, J'y vois beaucoup de beauté aussi Et bah, là c'est un peu pareil Et puis j'ai vu du coup beaucoup d'amis qui sont à New York Depuis plusieurs années ou qui sont expats et c'était intéressant de voir aussi à quel point ils ont migré de quartier en quartier. Ils ont, ils sont partis, pour la plupart, soit ils vivent à Manhattan, soit ils vivent à Williamsburg, puis petit à petit, ça va sur Greenpoint, puis ça part à Fort Greene, etc., etc., ça part de plus en plus loin parce que, forcément, les, les budgets suivent pas. Et c'est vrai que, du coup, de revenir là et de le vivre un peu au quotidien, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, bah, que les, les, les prix ont quand même sacrément augmenté. Donc, oui, ça fera partie de ma réflexion aussi. Tu
1: avais euh, joué à cette loterie avec ton frère. Euh, ton frère, lui, il n'a pas été retenu du tout
0: Non, il n'a pas été retenu. D'ailleurs, je, quand je lui avais envoyé un message, j'étais en soirée, donc il me dit « Bon, je ne l'ai pas. » Il m'envoie mon numéro, je <rire> regarde et je lui dis « Ah, mais je l'ai. » Enfin, j'ai été reçue. Il ne m'a pas répondu. <rire> il a laissé passer quelques jours avant de me répondre. Euh, non, mais je, je rigole, mais lui, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment une envie, parce qu'il avait envie de, voilà, de changer, de, de tenter d'expatriation, de changer de vie et tout. Mais euh, il a retenté, euh, là, cet automne. Et j'ai d'autres potes aussi qui l'ont tenté, puisque bah, maintenant, je suis euh, celle qu'il a eue sans le vouloir. Donc, euh, <rire> je, suis, <rire> je suis le mauvais exemple. Et on va se retrouver avec euh, voilà, plein de gens qui vont me tenter mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, Est-ce que je me donnerais un conseil Je me dirais euh, bah, de mettre un peu d'argent de côté, ça c'est sûr. J'allais dire de ne pas le prendre trop à la légère, mais d'un autre côté, il... si je ne l'avais pas pris à la légère, je pense que je ne serais pas dans ce mindset aussi de le tenter et de et d'en de, rire mais par contre j'avais fait quelques paris à ce moment là et j'aurais dû miser de l'argent ça c'est sûr <rire> <rire> C'est surtout ça que je veux dire. Non, mais voilà, prendre le temps et puis euh, et puis mettre un petit peu d'argent de côté parce que effectivement, à la fin, mis bout à bout, ça a un certain coût et et on peut pas tous, euh, voilà, se, se 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 permettre comme ça de sortir euh, plusieurs milliers d'euros pour tenter quelque chose. C'est quand même euh, sans aucune garantie que ça marche. Sans aucune garantie que ça marche. Absolument, parce qu'à tout moment, je pouvais être stoppée et donc ça, ça, ça peut être très frustrant donc voilà, le faire juste avec avec ce backup là mais sinon bah je referais tout pareil c'est une belle aventure
1: C'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Florie Baudin pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que toutes ces explications sur le processus de carte verte et tous ses conseils en aideront certains d'entre vous. Si vous cherchez encore plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de frenchmorning.com. Il y a plusieurs articles sur le processus de la loterie de la carte verte et je suis sûre que ça vous aidera. Tradition oblige, je vous propose que nous découvrions ensemble où nous partons la semaine prochaine.
2: radio en question avec, qui avec laquelle j'ai eu un entretien, euh, veut pour le coup rencontrer les candidats et il y avait 4-5 candidats, candidats euh, qui voulaient l'Irlande donc ils m'ont choisi moi et après les autres suivent en fait, il n'y a personne qui, qui parce que sinon ce serait compliqué, telle radio veut tel candidat mais l'autre préférait l'autre, non donc, donc j'ai juste à envoyer un mail en disant bonjour c'est moi la Nouvelle Corée, donc c'est un peu bizarre, c'est un des seuls métiers, où, enfin de poste je pense, où c'est toi qui prends le poste tattends pas qu'on te le donne, c'est ouais aucune attente, aucun a priori. Je savais pas du tout ce que j'allais rencontrer. Je connaissais pas la culture irlandaise. Je et donc euh, donc je suis vraiment partie de zéro. Et euh, je, je savais que alors j'avais quand même parlé à des gens qui y avaient vécu. J'ai parlé à cet ami là que j'ai remplacé. Et je savais que c'était des bons vivants. Donc ça ça me correspond. Je savais que c'était des gens qui aimaient beaucoup la nature. On, on m'a souvent dit, l'Irlande, tu peux peut-être un peu tourner en rond au bout d'un moment parce que à part les pubs et, et les randonnées, ils ont rien d'autre. Moi, ça me va. Hein. Ça me va. J'ai pas besoin. Même si je viens de Paris, j'ai pas besoin d'une vie culturelle débordante. Enfin, à Paris, j'allais jamais au musée, j'allais jamais voir des expos. C'est pas comme ça que je me nourris. Donc, j'ai pas. Effectivement, si c'est ça qu'on recherche, on peut être un peu frustré en Irlande parce qu'il se passe. a pas une énorme actualité culturelle, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La nature ici, elle est incroyable. Et donc, je savais par rapport à ça que j'allais trouver que j'allais trouver des choses intéressantes.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.